0: soy Fabiola Gutiérrez y esto es Suerte de Empresario, el podcast sobre cultura empresarial que todos deben escuchar. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenido doctor Joel de Nueva Cuenta a este podcast Suerte de Empresario y un, con un tema que ha levantado muchísima polémica como la subcontratación laboral en este momento.
1: Muchas gracias de Nueva Cuenta por el espacio, un saludo a todos. Así es, la relevancia justamente de tener temas que se vuelven importantes para el empresario, presentarlos de forma digerible para que le saque el mayor provecho, e inclusive, bueno, no solamente el empresario, sino todos aquellos que interactúan con él, clientes, proveedores, organizaciones de trabajadores, como es el caso que hoy tocaremos el día de hoy.
0: Efectivamente, tema polémico desde hace varios años, sin embargo, pues ahorita hay una adhesión eh, a esta... A esta reforma o a esta propuesta donde habla eh, algunos términos nuevos que sería interesante que como empresarios los conozcan, ¿no? ¿Puedo seguir subcontratando? ¿Ya no va a ser permitido? ¿Me puedo seguir eh, sumando a esta figura de subcontratación en su totalidad? ¿Cuál, cuál sería tu veredicto, estimado juez?
1: Así es, eh, como, lo, como bien lo refieres el pasado 5 de abril del año en curso el gobierno federal eh, presenta el acuerdo en materia de subcontratación y reparto de utilidad. Un acuerdo justamente que logran de forma tripartita entre el Estado, el sector empresarial y el sector trabajador para dar un gran paso a este tema que lleva varios años justamente tratándose, pero que en, en este acuerdo vemos nuevos límites. Lo comentábamos eh, previamente, que el tema de la subcontratación en realidad es algo que siempre ha estado presente en las actividades y la dinámica de la empresa. Sin embargo, no se habían establecido límites. Este nuevo acuerdo fija ciertas posturas. Creo que principalmente en tres puntos: el tema de la contratación de servicios especializados y de obra, el tema de reparto de utilidades, así como la incorporación de las empresas. Eh, de subcontratación a un registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
0: Estimado Joel, con este nuevo convenio sobre el tema de la subcontratación, yo te preguntaría, ¿soy empresario? Ya he escuchado en las noticias, he escuchado en las redes sociales, con mis colaboradores, con mis asesores personales. El tema es delicado, el tema es para poner atención ¿Se va a poder seguir utilizando? Y si fuera en su caso que me dijera no, la respuesta, mañana ya tendría que cortar de plano con todos los servicios que tuviera como subcontratados.
1: Bien, eh, en relación a estos dos puntos, vamos por la primera pregunta. ¿no? ¿Se va a seguir utilizando? Sí. Se ha utilizado, se utiliza y se va a seguir utilizando. Nada más debemos de tener presente que hoy está medido, está regulado. En el tema de la siguiente pregunta, ¿a partir de mañana ya tengo que empezar a aplicar? Y la realidad es que no. De repente se ha presentado una confusión porque este eh, acuerdo justamente en materia de subcontratación ha establecido un periodo de 30, perdón, de tres meses para el periodo de transición, pero habrá que determinar cuándo empieza a correr ese periodo de tres meses.
0: Es decir... No lo, no, no lo voy a rescindir ahorita, esta subcontratación, pero sí me voy a preparar para dejar de hacerlo en algún momento porque ahorita me van a dar como ese periodo de transición, no de los, de los tres meses, sino de lo que ejecutan o hacen el, el cambio a la ley federal. Hay mucho terror en esta parte de, de qué sí que puedo hacer ante la autoridad y qué no, de una práctica que se venía ejerciendo, porque pues, estaba ante la ley, digamos todavía, con ciertos atributos que lo podías hacer. Entonces no es que mañana dejes de utilizarlo, simplemente es que empieces a crear una cultura de prevención, asesorados por expertos que te digan cómo vas a llevar esa transición y si en su caso, por lo que entiendo, vas a seguir utilizando un porcentaje de la subcontratación que sea de la forma en que la ley y la autoridad te lo delimitan y te orienta a cómo lo hagas. ¿Estamos en lo correcto?
1: Efectivamente, Fabiola. Como lo concluyes, así es como lo debe de entender el empresario.
0: Bueno, hago la siguiente pregunta, eh, para mí muy relevante. ¿Quién pierde y quién gana en este nuevo acuerdo, en esta nueva negociación?
1: Una vez que se tiene la información y se ha analizado el tema a pesar de que es un acuerdo en el que participan los tres sectores y que en el, en el que se tuvo que ceder, el que gana definitivamente es el empresario, es el patrón. Déjate comento por qué, porque inclusive es complicado digerirlo en muchas ocasiones para este, este personaje prota, protagonista del acuerdo. ¿no? Eh, el patrón en algún momento analiza, voy a dejar de utilizar, cuestión que ya hemos aclarado que no, simplemente se ve limitado. Eh, sin embargo habrá que visualizar este acuerdo en materia de subcontratación como una tregua que hace el gobierno federal con el propio patrón en el que le dice oye, de esta figura quizá se ha utilizado en exceso a, a, a es tiempo de ponerle límites pero no lo vamos a hacer de la noche a la mañana es decir, llegamos a este acuerdo voy a modificar la ley y una vez modificada la ley tienes un periodo de Tres meses para hacer la transición. Es decir, hay un periodo amplio definitivamente que se le otorga al patrón. ¿no? Quiere decir que aquí hay un elemento que debe de ver como favorable el empresario y que tiene que aprovechar justamente con el ánimo de prevenir. Sin dejar de señalar que hay otros elementos bastante interesantes a considerar, como inclusive lo puede ser la temática de seguir subcontratando servicios especializados que, no, que estén directamente relacionados con el objeto principal de su empresa. La, la ley va a, seguir, va a seguir permitiendo justamente el punto de seguir eh, subcontratando aquellas actividades que sean especializadas en relación a la, a la actividad por la cual se obtenga mayor ingreso.
0: Debe mencionar que hay, hay una modificación por lo que estuvimos platicando es si la ley te va a autorizar seguir utilizándolo, eh, mencionabas en su momento sobre un padrón donde tendrás que registrarte. Digo, es, es lo correcto, ¿verdad? Ellos te van a decir la forma en que, con quién lo podrás hacer. No sé si estoy en lo correcto.
1: Las empresas tienen que evolucionar. Hoy es una realidad, no es un secreto. Tenemos un sinnúmero de empresas que se dedican a la administración de personal. En un proceso de cambio, en un proceso de renovación, estas empresas que hoy se dedican a brindar el servicio de subcontratación tendrán que hacer cambios, entre ellas incorporarse al registro público de empresas de subcontratación de servicios especializados. Es decir, hoy habrá que hacer adecuaciones para poder brindar el servicio. Y por lo tanto, el empresario tiene que estar informado de cuál es el checklist, cuál es el requisito que debe de cumplir la empresa que me va a brindar el servicio de subcontratación.
0: Bueno, ahí hablas de un blindaje que tú como empresario dices, ok, sé que es por esta vía, el, la autoridad o el, o el gobierno federal me va a ayudar a regularlo para yo también protegerme y seguir las indicaciones de la autoridad.
1: Definitivamente, eh, fueron convocados eh, los sectores más, más importantes, ¿no? el Consejo Empresarial Mexicano, los sindicatos, eh, las dependencias eh, de gobierno involucradas, en el que analizaron cada uno de los puntos donde se beneficiaban, que habría que, que, que adecuar, el gobierno se compromete a hacer modificaciones a la legislación, el sector empresarial se compromete a poner límites y restar en el uso de la subcontratación cuando se trata de servicios no especializados. Y a su vez, bueno, eh, el trabajador tendrá una mayor oportunidad de beneficiarse de aquellos elementos que, o derechos que se generan en su relación con el patrón.
0: Estimado sin duda es un tema muy amplio, el cual pues definitivamente necesitaríamos reunirnos y dialogar, intercambiar más puntos de vista puntuales sobre el tema de la subcontratación y todas las modificaciones que han requerido de ello. Eh, a mí me gustaría a título personal que nos dieras este exhorto a los empresarios, este, esta recomendación y sobre todo quitar por ahí el tema del terror, ¿no? el terror al tema porque se ha vuelto un, un tema pues, polémico, un tema de terror y que les des esa seguridad, esa confianza de cómo sí seguir utilizándolo, cómo esperar el término y después del término con la, apoyo y asesoría de los expertos, si lo van a volver a utilizar sobre el servicio especializado, ¿cuál va a ser y bajo qué normativa?
1: Definitivamente el poder de la información hace la diferencia. Si hoy el empresario tiene incertidumbre, tiene miedo en relación a la modificación de si va a poder o no subcontratar, a sus colaboradores, eh, la respuesta la encontrará justamente en información, hacerse llegar justamente de este equipo de especialistas, de expertos que le puedan facilitar eh, los datos puntuales en relación a este tema. Como conclusión, definitivamente no desaparece la subcontratación. El que se ve más beneficiado de este acuerdo en materia de subcontratación es el patrón, porque el gobierno le dice hagamos borrón y cuenta nueva. Si en algún momento hubo un error, habrá que corregirlo y tendrás un tiempo suficiente para hacerlo. Es decir, reconozco que has subcontratado en exceso. Te doy un periodo para que modifiques e incorpores perdón, esos trabajadores a tu nómina. Entonces, el patrón eh, que se cree eh, expuesto bajo esta figura en realidad solamente tendrá que modificar la forma como venía haciéndolo ¿no? para ello justamente van a estar de un equipo que conozca del tema que lo informe lo asesore para justamente dar el tratamiento adecuado y cumplir con lo establecido en este nuevo convenio en materia de su contratación
0: pues muchísimas gracias más claro ni el agua muchísimas gracias Joel por este brindarnos este espacio esta experiencia eh, todos tus conocimientos, como siempre, con toda la sabiduría y humildad. A todos ustedes también, muchísimas gracias, estimado.
1: Un gusto, como siempre. Espero seguir eh, teniendo la oportunidad de compartir estos datos que son de relevancia para el empresario y que permiten eliminar ese terror fiscal que en algún momento se siembra por falta de información.
0: Y tener esa cultura preventiva de la que tanto hemos hablado en los últimos episodios. Recuerden su podcast, Suerte de Empresario.